0: E aí galera, beleza? Aqui é a Bia Fernandes e tá começando agora mais um episódio do Frequência Latina. Hoje a gente vai falar sobre a presença feminina no reggaeton e como a mulher é representada nas canções de um gênero musical que por muitos anos foi dominado pela forte presença masculina, mas que aos poucos vem passando por algumas transformações o episódio de hoje com esse trecho de Joker, o bailar" da grandiosa Ivy Queen, conhecida como a rainha do reggaeton. Tido por muitos anos como um grande hino feminista desse gênero musical, Joker o bailar" foi lançada no final de 2002 e tem uma importância gigante no tema que vamos falar hoje e, principalmente, na história das mulheres nesse mundo do reggaeton. Como vimos no episódio anterior, a maior parte dos nomes associados ao reggaeton são masculinos. Se pensarmos, por exemplo, em J Balvin, Bad Bunny, Malu, Luma, Daddy Yankee, Zion e Lennox, entre outros. Mas desde o início, Eve Queen esteve presente nesse mundo. Já no final da década de 1990, a cantora fazia parte do coletivo porto-riquenho The Noise, e foi uma das primeiras mulheres com a presença forte, tanto no rap em espanhol, como nos tempos mais underground do reggaeton. <música> Jô Quero Bailar e em muitas de suas canções, Eve buscava empoderar as mulheres dentro de um gênero musical onde, na maioria das vezes, a figura feminina era colocada numa posição de inferioridade e submissão em favor do homem. Infelizmente, nesse início, Eve foi uma das poucas mulheres a serem reconhecidas dentro do reggaeton. Nessa época, ali no início dos anos 2000, haviam outras mulheres que também já estavam se aventurando nesse mundo reggaetoneiro, mas que sofreram um apagamento de sua imagem e que, por muito tempo, foram esquecidas. Exemplos como Glory e Jenny La Sexy Voz, que são as vozes femininas de hits como Rakata, de Wisin Yandel, e Gasolina, de Daddy Yankee, eram parte importantíssima da indústria reggaetoneira da época, porque traziam o elemento feminino sexualizado nas canções, e muitas vezes nem recebiam créditos por isso. O que fez com que elas ficassem num lugar esquecido, apagado e, por muito tempo, ignorado. Ou seja, elas estavam ali, mas era como se elas não estivessem. That we Hoje em dia, apesar do sucesso mundial alcançado pelo reggaeton, o gênero ainda carrega uma reputação machista, de desvalorização e hipersexualização da mulher. Por muitos anos, a presença feminina no reggaeton se resumia às vozes sexualizadas nas canções e em corpos que dançavam o perreo nos videoclipes. O perreo é um tipo de subgênero do reggaeton que também dá nome à forma de dançar utilizada nesse gênero, caracterizada por ser bastante sensual e que lá atrás foi um dos motivos de censura do em Porto Rico. Que se perreo, perreo, perreo A gente sabe que a hipersexualização feminina não é exclusividade do reggaeton. Claro que essa representação também pode ser vista em outros gêneros musicais, como o rap, o rock, o pop, enfim. Mas isso não exclui ou torna menos problemática a questão no reggaeton, que é o que a gente está falando aqui. Uma coisa parece certa. A visibilidade do reggaeton vem sendo aproveitada por muitos artistas para criar subgêneros ou novos movimentos musicais que permitam transmitir mensagens com impacto social e político. O chamado do reggaeton feminista é um desses fenômenos em que muitas artistas procuram contrariar a tradicional predisposição misógina do gênero. As tradicionais objetificação e subjugação da mulher perante o homem são substituídas por momentos de libertação feminina num movimento que mostra bem a evolução não só da própria música, mas também da sociedade nos dias de hoje. De uns anos para cá, Muitas mulheres vêm tentando justamente modificar essa realidade e usar o reggaeton e o perreo como formas de empoderamento. Não é porque uma mulher tá perreando numa festa que ela quer algo além disso com o cara. Ela tá ali pra dançar, curtir e se divertir como qualquer outra pessoa. E ter representantes femininas que dão voz a esse desejo é essencial pra que mais mulheres se sintam representadas e empoderadas a partir do reggaeton. Ivy Queen, mesmo enfrentando muitas dificuldades ao longo de sua carreira, justamente por ser uma mulher ocupando um espaço majoritariamente masculino, conseguiu abrir um caminho extremamente importante para que outras mulheres também entrassem na indústria reggaetoneira dali em diante. Nomes como Becky G, Carol D e Nati Natasha são parte do reggaeton mainstream mundial que merecem destaque no episódio de hoje.
1: Que me traten como dama, Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama
0: A californiana Becky G tem 23 anos e começou sua carreira em 2012, quando lançou seus primeiros trabalhos na internet. Em 2014, Becky lançou o single Shower, que foi o primeiro a alcançar grande sucesso comercial. Mas foi em 2017, com o lançamento de Majores, em parceria com Bad Bunny, que a cantora entrou de vez no mundo do reggaeton, porque antes disso, todos os seus singles lançados haviam sido em inglês, num estilo muito mais pop. <música> No ano seguinte, Beck lançou Sim Pijama, em parceria com a reggaetoneira dominicana Nath Natasha. O single foi produzido por Deri e foi um dos grandes responsáveis pela consolidação de Beck no mundo do reggaeton. <música> Assim como em Majores, em Sim Pijama Becky G e Nati Natasha abordam o um empoderamento feminino através da sexualidade. Em entrevista, a cantora disse que a letra detalha a grande fantasia dos homens para saber o que acontece entre as mulheres durante uma festa do pijama. E no videoclipe, essa expectativa é quebrada, estabelecendo uma crítica através do alívio cômico audiovisual. O clipe de Sim Pijama alcançou mais de um bilhão de visualizações no seu ano de lançamento. Ambas as canções receberam duras críticas, até mesmo de mulheres, por parecer ter sido feita para agradar os homens e não para empoderar mulheres. Esse tipo de polêmica é bastante comum no gênero, e as reguetoneiras são frequentemente questionadas sobre isso. Do tipo, beleza, os cantores homens colocam as mulheres em suas letras e videoclipes de uma maneira extremamente sexualizada. Aí vem as cantoras mulheres e se colocam nessa mesma posição. Em entrevista ao canal Telemundo, Becky D falou um pouco sobre isso.
1: Agora sim sou 21 eu não soy papá de tus hijos. Si tú no quieres que tu hija o tu hijo escuche mi música, es tu decisión y yo lo respeto totalmente. Pero si tú vas a dejar a tu hija o tu hijo buscar escuchar a Maluma o a Bad Bunny o Zuna porque son hombres, eso es la problema. Hay tantas cosas que yo no puedo entender. O sea, me da ¿Yo? mucha tristeza.
0: Basicamente, uma coisa é um homem falar sobre a mulher e colocá-la numa posição hipersexualizada. Outra coisa é uma mulher cantando sobre ela mesma e sobre outras mulheres, defendendo que ela pode sim explorar e se empoderar através da sua sexualidade feminina. Que a roupa que ela usa nos videoclipes ou a forma como ela dança, perreia, não quer dizer que ela seja fácil ou que ela esteja ali para satisfazer desejos e fantasias sexuais masculinas.
1: Não sou nem mala, nem santa.
0: como é que o reggaeton feminino vem empoderando mulheres? Essa é a pergunta que faziam para Ivy Queen 20 anos atrás e que continuam fazendo para a nova geração de reggaetoneiras que querem cantar seus desejos e perrear como e onde tiverem vontade, sem que isso faça delas um objeto sexual. Tanto Becky D como Nath Natasha lançaram um grandes sucessos de reggaeton nos últimos três anos, mas é impossível falar de mulheres reggaetoneiras importantes atualmente sem falar da colombiana Carol D. Compositora de sucessos como Mikama, Secreto e o mais recente single Tussa, em parceria com Nick Minaj, Karol G está presente nas grandes paradas de sucesso ao redor do mundo, carregando consigo o nome do reggaeton. A colombiana já foi nominada a diversos prêmios, mesmo em pouco tempo, e em 2018 ganhou um Grammy Latino como Melhor Artista Revelação. Nesse ano, Karol G levou para casa o EMA de melhor artista latino, categoria que foi disputada com grandes nomes do reggaeton, como Maluma, J. Balvin, Ozuna e Bad Bunny. <música>
1: Sigue bem as instruções para que sepas que hacer. Que estou esperando por uno que me enamore. A la vieja escuela que me mande flores. que me llegue o cinema que me robe um beso. Pero por la noite também
0: pode perceber, ao falar dessas três, que obviamente não são as únicas mulheres no reggaeton, mas que são as que estão mais em alta no momento, quando a gente fala de um cenário mais mainstream comercial, é que todas fizeram suas primeiras parcerias em single com homens, grandes nomes do reggaeton, e que isso certamente colaborou com o sucesso no início das suas carreiras. Mas hoje em dia, elas já não ocupam mais um papel secundário nessa indústria e estão conquistando cada vez mais espaço no mundo reggaetoneiro, seguindo o caminho de Ivy Queen e de tantas outras que contribuíram e seguem contribuindo nessa mudança. Para enriquecer essa discussão, resolvi convidar a Ximena, mexicana de 23 anos, mulher, latino-americana, feminista, para conversar comigo sobre o que ela pensa sobre esse tema da representação feminina no Reggaeton. Primeiramente, perguntei se ela escutava e o que que significa o reggaeton para ela, para a gente começar esse papo entendendo melhor sua relação com esse gênero musical.
1: Pues, particularmente, minha relação com o reggaeton é um pouquinho complexa, porque eu antes era dessas pessoas que diziam como, não, a mim não me gusta o reggaeton, este, é es um gênero como muito sexista, muito violento, não me gusta como suena, pero... Ya tengo como un año aproximadamente en la que reconozco que escucho reggaetón y que incluso puedo decir que hay algunas canciones que me gustan. Fue a partir de que pude hacer un viaje eh, a Colombia. Pues justo se escucha mucho y tenía muchas eh, amigas y amigues que escuchaban reggaetón. Y me di cuenta que probablemente eh, mi negación a escuchar reggaetón tenía que ver un poco con una visión un poco clasista y de la idea... Del conocimiento culto e inculto, ¿no? Eh, por lo menos acá en México se escucha mucho reggaetón pero sí hay una idea eh, de la buena música y mala música, y creo que puede ser una visión más que en contra del sexismo o las letras que pueda tener el reggaetón, sí un problema de decir, pues, ¿cuál es la buena o mala música? Entonces, cuando yo llegué a Colombia, me empecé a preguntar si realmente era un disgusto por el reggaetón, o sea, por el, la música, o era algo construido socialmente que me hacía verlo como algo malo. Entonces, como que en este último año... He tratado de resignificar mi escucha hacia distintos géneros musicales, y no solo con el reggaeton, sino con un montón de otros géneros. Pues he, he tratado de abrirme a, a no solamente escuchar lo que socialmente se dice, sino, pues de verdad, si me gusta, pues disfrutarlo. Igual un poquito más adelante hablaremos de lo complejo que pueden ser los contenidos en las canciones, pero yo creo que ahora puedo decir que se si não é o gênero que mais me gusta e que todo o tempo escuto, pelo menos é es divertido escutar reggaeton em fiestas festas e poder disfrutar el bailar
0: falando um pouco sobre esse estereótipo do reggaeton e suas canções extremamente sexualizadas e com letras às vezes violentas, Kimena destacou uma discussão bastante importante sobre a problemática de ser feminista e ainda assim escutar reggaeton
1: por lo menos personalmente ou sendo feminista eh, existe mucho la discusión sobre, bueno, si eres feminista puedes escuchar reggaetón, puedes perrear. Está bien escuchar una canción eh, que está sexualizando a las mujeres o que tiene un video sexualizando a las mujeres siendo feministas. Creo que... El problema en sí no ha sido tanto del reggaetón. Creo que uno de los mayores problemas ha sido que se le ha atribuido al reggaetón ciertas características muy machistas y muy sexistas, eh, pero que no creo que sean solo del reggaetón. Como mencioné eh, anteriormente, creo que muchas de estas clasificaciones que hacemos en los géneros o que le atribuimos a un género tiene que ver también con una visión de un clasista. Es curioso cómo, particularmente, un género que nace en Latinoamérica. Se le ha fortalecido un discurso muy machista. Pues el reggaetón no es el único género que es machista y es sexista y que tiene letras muy violentas, pero no se habla usualmente de un rock violento, del reggae violento, de un jazz violento. Sin embargo, no podemos justificar que eh, en la industria musical y comercial que responde a intereses económicos ha fortalecido un discurso muy machista y muy sexista al reggaetón. Y entonces Es é verdad que eh, a maioria de das canciones que podemos conocer sobre reggaeton son sumamente violentas e, e, e fortalecem este discurso pero isso não significa que os demás géneros que existem não sejam sexistas não sendo machistas ou não sean violentos.
0: Mas então como você se sente com relação às letras e videoclipes de reggaeton e a forma como a mulher é representada em ambos?
1: Penso que é inevitable cuestionarse sobre... El gusto del reggaetón, sobre todo cuando estás bailando y de pronto te encuentras con una letra muy violenta y sexista y que incluso me puede violentar a mí y decir bueno, está bien que esté bailando, eh, está bien escuchar estas letras e indudablemente podemos observar a mujeres bailándoles a hombres y hombres pues que no tienen la misma vestimenta que las mujeres, que de pronto te encuentras con una mujer con muy poca ropa y el chico pues con mucha ropa, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿hacia dónde va este, este discurso? ¿Hacia quiénes están hechas estas letras? Creo que sin duda no podemos negar que es, irresponsable seguir escuchando estas canciones y seguir reproduciendo estos discursos, pero también eh, es importante cuestionarnos que no solo tendría que ser con el redetón, tendría que ser con todos los géneros. Entonces eh, creo que si bien es importante decidir los consumos y decidir eh, de qué manera también cambiamos en nuestras prácticas, en eh, nuestros consumos, es importante ser conscientes de estas letras. Entonces, cuando yo escucho o veo esta sexualización con respecto al reggaetón, oh, evidentemente es importante cuestionarse todo el tiempo sobre estos discursos y sobre las prácticas que pueden reproducir, y sobre eso, pues, cuestionarnos sobre nuestros consumos.
0: Então, tendo isso em vista, você diria que a hipersexualização do reggaeton faz com que você goste menos desse gênero musical?
1: Claro. Ou seja, eu acho que justo meu disgusto por el gênero tem muito a ver com esta essa imagem do reggaeton com as mulheres. Sin embargo, sobre todo en este processo que tive sobre reconciliação com o reggaeton, me he questionado se si bem ha sido un género al que se le han atribuido estas características muy violentas, hay que tratar de desmantelar estas lógicas y apropiarnos del género, generar otros discursos y otras formas de escuchar reggaetón Pues para cambiar también la música y cambiar de industria, pues que tiene intereses particulares, yo vuelvo un poco a eso. O sea, las personas que cantan reggaetón responden al consumo y a lo que vende. Entonces, pues también hay que exigir y fomentar otros tipos de discursos y otras formas de hacer reggaetón. Y sobre todo, pues cambiar las mentalidades y las prácticas y romper con aquello que venía eh, construyendo el reggaetón y a todos los géneros en general. Falando especificamente sobre as
0: cantoras mencionadas com destaque nesse episódio, Becky G, Karol G e Nath Natasha, o que, que você acha que elas representam como mulheres reggaetoneiras dentro desse universo majoritariamente masculino que é o reggaeton? Você acredita que a presença delas nesse contexto ajuda a modificar a representação feminina nessas músicas ou que elas utilizam justamente a sexualidade feminina para se promover dentro de ese mercado.
1: Es complicado, eh, sobre todo cuando me preguntas si creo que están ahí para cambiar la imagen de la mujer en el reggaetón o que utilizan justamente la sexualidad femenina para autopromoción. Es muy complicado, porque como he mencionado, ellas pues al final eh, trabajan de hacer música y pertenecen o participan en unas lógicas comerciales lo que vende. Eso no significa que no puedan estar intentando cambiar un cierto discurso en un espacio sumamente masculino, pero hay que tener mucho cuidado de creer que solo porque son mujeres ya son feministas o ya hacen canciones feministas o ya están cambiando una lógica machista dentro de un espacio súper masculino. Lo que sería interesante preguntarnos es si ellas, como mujeres se están apropiando de un discurso masculino y reproducen también esta hipersexualización de las mujeres y creo que en muchos sentido sobre todo pues que responden a una industria comercial particular porque pues estamos hablando de mujeres que a nivel internacional têm vistas de milhões e que, además, são as mais populares, são as que mais vendem. Sim, totalmente,
0: totalmente. E dentro dessa lógica comercial e dessa indústria musical, existe o chamado reggaeton feminista. Kimme, como você vê o futuro desse movimento que vem surgindo e ganhando cada vez mais força?
1: Yo particularmente no hablaría de un futuro del reggaetón. Yo creo que ya existe un movimiento actual de mujeres feministas o de personas no binarias incluso que están tratando de apropiarse del género y cambiar los discursos, resignificar el reggaeton con discursos no sexistas, eh, donde cambian las letras, donde hablan también de sus propias violencias, donde hablan de apropiarse del bailar, del perreo desde la libertad del cuerpo, de hablar del deseo también de las mujeres, eh, de contrarrestar la idea de puta y santa, o sea, como de entender una mujer que puede ser muy sexualizada y eh, entender a una mujer santa de lo que debería ser una mujer, o sea, todas las mujeres deseamos, todas las mujeres tenemos deseos sexuales, entonces se trata de decir, bueno, Soy mujer, independientemente de si yo creo que soy puta o yo soy santa o si soy las dos cosas, no se trata de eso. O sea, se trata de naturalizar la sexualidad y de naturalizar nuestros cuerpos y nuestros deseos. Pero eh, particularmente, a diferencia de las reguetoneras más comerciales de las que hemos hablado, que también hablan sobre una liberación sexual o sobre un, un discurso explícito sobre cómo les gusta su sexualidad, Acá también hablan de las violencias contra las mujeres, de las violencias específicas, de un discurso muchísimo más politizado y mucho más explícito del feminismo, eh, donde hablan del aborto, de otro tipo de amores, de otras sexualidades, eh, de decidir con quién o cómo o cuándo lo hacen, pero también haciendo otras propuestas sobre la violencia, los asesinatos que sufren las mujeres, sobre las desapariciones, sobre historias de mujeres golpeadas. También se ha tratado de visibilizar que todos los géneros pueden estar atravesados por distintos discursos de opresión, como el sexismo, el clasismo, el machismo, eh um sistema totalmente patriarcal, capitalista, racista E não somente de um gênero particular como o reggaeton É isso,
0: é uma mudança de discurso e de posicionamento Extremamente necessária e possível dentro dessa indústria musical como um todo né? Não somente no reggaeton É muito importante dar voz a essas questões em todos os gêneros musicais Agora, para finalizar o que você acredita que seria uma mudança realmente significativa e necessária dentro desse meio artístico musical?
1: O ideal seria justo, pois pues, entender os gêneros como herramientas e possibilidades musicales e cambiar os discursos de maneira radical em todos os porque si cambiáramos solamente los discursos sexistas del reggaetón, pues de nada serviría que siga habiendo discursos en el rock o cualquier otro género, ¿no? Eh, finalmente, no se trata de satanizar la música, sino de cambiar las estructuras o de cambiar estas estrategias de la industria sobre las letras y los modos de hacer música. O sea, al final, si nos ponemos a estrictamente hablar del de las estructuras musicales ya sería otra cosa, pero al final si estamos hablando sobre los discursos violentos que tiene la música, pues tendría que haber un cambio radical y no solamente dentro del reggaetón. Pues bien, cada vez nos podemos encontrar, aunque son evidentemente mucho menos populares, pues porque eh, no entran dentro de las lógicas comerciales. Que há cada vez mais pessoas que hacen reggaeton com discursos distintos. Sobre todo, creio que em en, en lugares como hispanohablantes, o reggaeton se pode se ha convertido em um espaço e também a cumbia e o rap para cambiar estes discursos.
0: Perfeito. Rime, muito obrigada pela sua participação pelas suas respostas, por tantas reflexões importantes, né? principalmente dentro desse tema. Eu acredito que por meio de diálogos e trocas assim, a gente pode entender melhor o contexto atual do reggaeton e das muitas mudanças que vem sendo, aos poucos, produzidas dentro desse gênero e dentro da indústria musical como um todo. O papel das mulheres no reggaeton é importantíssimo e esse episódio aqui foi feito justamente para destacar essa relevância que acredito que com o passar dos anos só tende a crescer. No próximo episódio do Frequência Latina, a gente vai falar sobre o distanciamento da sociedade brasileira de maneira geral com relação à identidade latino-americana. Ou seja, como que o fato dos brasileiros não se identificarem como latino-americanos modifica nossos hábitos de consumo cultural e como que isso nos afasta muitas vezes de produtos culturais produzidos por nossos vizinhos latinos, olhando especificamente para o caso do reggaeton. Nossa conversa vai ter um tom um pouco mais histórico e social, para a gente poder entender melhor as causas e consequências desse afastamento. Espero vocês lá!